0: 《信息辟谷：新世纪的能量饮食》第三章：古今中外的辟谷现象。无需食物营养而生活的健康快乐，并不是一件新鲜事。辟谷福气有几千年的历史，而且也不限于中国。古今中外都有很多人不依靠食物活着，并达到健康高寿。这些人在今天被称为伊诺迪阿。普拉那者、呼吸滋养者、注视太阳者或拾光者。道教中有关辟谷服气的记载。现代人们把辟谷服气作为调理身心和排毒的一种方法。中国古代道士则把辟谷作为追求长生不死和羽化成仙的途径，或是一般人作为养生和延年益寿的方法。许多真实可靠的相关历史记载一直流传到今天。《大戴礼记·易本命》中说：“食谷者智慧而巧，食气者神明而寿，不食者不死而神。”《淮南子·地形训》中也有类似的记载。传说中六千年前的气功大师赤松子就修炼辟谷。两千多年前，中国就有关于辟谷的文献记载。《史记》中最早记载的辟谷实践者是春秋时期鲁国的善报。《人间》中记载，他避世居于深山，喝溪水，不衣丝麻，不食五谷，行年七十，犹有童子之颜色。随着公元前四世纪道家的创立，有关辟谷的史料开始出现。道教作为中国本土的宗教，把辟谷作为身心修炼的重要内容。据专家考证，有一百多种辟谷的方法流传于世。中国古人认为辟谷并不适合每个人，只有个别在山里苦修的道士和大师才能辟谷。这些人远离世俗社会，专注于神秘之事。当时的人认为，要达到辟谷，必须在孤独纯净的自然中，长期安静的打坐练气功。只有山里的道士具备研习辟谷的条件。由于这些修炼者的探索，很快就出现了大量有关辟谷服气的过程、身体反应和效果的论述。唐代著名的道士司马承祯（西元六百四十七到七百三十五年）认为，气对身体有重要的作用。气借助于生命能量的阴阳两方面构成，而维系身体结构。要达到养生和延年益寿的目的，需要一定程度的辟谷服气、接纳阳光以补充阳气。这些方法为道教上清派所采纳，在《黄庭经》中也有类似的内容。一九七三年挖掘出土的长沙马维马王堆文物中，有一部确古时期编的帛书，据考证是西汉初年所写，这是有关辟谷最早的专著。研究者认为，这部《却骨食气篇》与西汉戴德所编的《大戴礼记》一本命“命食肉者勇敢而悍，食骨者智慧而巧，食气者神明而寿，不食者不死而神”是一致的。这部《却骨食气篇》的帛书指出，辟谷要逐步减少摄入五谷，直到完全气绝，同时要服用一种叫食尾的药。采用不同的服气方法。最令人称奇的是，这篇只有四百字的帛书，还多处提到“朝霞”和“光”这样的字眼，似乎与当代流行的“时光”和“注视太阳”是一致的。辟谷是道教的一个重要课题，在许多道教著作中，辟谷被视为养生和延年益寿的核心内容，贯穿其中。一些高僧大德。更把辟谷作为修炼长生不死的前提条件，食物则像是剪短生命的剪刀。有些道教著作甚至认为，如果没有辟谷，其他的养生修炼功夫都是白费的。辟谷状态使人看起来年轻、健康、有活力。葛洪曾记述一位冯道士辟谷三年，整天跳担子上山也不觉得累。有些人在辟谷状态中不仅长寿。面容年轻，身体微微发光，甚至其抵抗力、敏捷性也提高了。在《抱朴子杂印中说：“于数见断骨人，三年、二年者多，皆身轻，颜色好，堪风寒暑湿，大都无肥者耳。”三国时期辟谷很流行，葛洪记载了当时一个著名的故事。吴太宗景帝时，也就是西元两百五十八到两百六十四年时，亲做过一个实验。吴有道士石春，每行气为人治病，则不食，以须病者之愈，或百日，或一月乃时，乃食。吴景帝闻之曰：“此但不久，必当饥死也。”乃召取所币，令人备守之。春但求三二深水，如此一年余，纯颜色更鲜悦，气力如故。辟谷的养生效果逐渐引起了统治阶层的注意，因而产生了更大的影响力。在之后的几个世纪里，辟谷得到了更多的研究，在宋代达到普及的高峰。《云笈七签》是一部重要的道教典籍。仔细描述了辟谷一百天后身心的各种反应和效果，其中许多生动形象的描述与现在的观察也是一致的。古籍中对辟谷的过程和准备也有详细的技术。司马承祯在《服气经义论》中认为，辟谷需要服药作为准备，借助某些药饵使身体的毒素逐渐排除，同时增强能量的循环。据陈斌教授考证。道书中有关辟谷服药的方子多达百种以上，这些药饵也具治病的效果。对道教养生而言，祛病与辟谷一样是基本前提。有些道士没有先把病治好，结果白白修炼十几年，功力却没有进步，就是明证。这些药饵都是用天然药材制造的，如草药、树皮和矿物质。并根据需要按一定的次序服用。要达到辟谷状态，重要的是要先防止气过快的泄漏。同时，这些药饵能帮助服气，把气作为真正的自然的营养，从而安然的度过危机时期，也把靠五谷滋养的三尸虫从体内清理出去。帮助辟谷的另一个方法是饮水，这不是一般的水，而是服水。中医典籍《注有十三科》和道教传统中都有关于符水的记载。符水由功力高深的道士在水中画浮，或烧浮箓于水中，或是气功师对水发气，因而使符水具有宇宙的神秘能量和信息。饮符水后不仅能治病驱邪，也有帮助辟谷的功效。学辟谷者也要做适当的运动，保持体力，了解和适应天气。季节以及自然现象的变化，知道什么时候适合服气，什么时候不利于服气。除了不同季节有不同的气的呼吸技巧和方法，还要学习如何导引气在身体内的运行。传说中的上古神仙赤仙子以导引术配合自我按摩和归习，达到养生的目的。中国的气功源远,远流长，门派繁多。气功不仅有祛病健身的功效。也有助于开悟增智，因而很多僧人道士修炼气功。世俗之人知道辟谷服气是气功的一种特殊状态后，也竞相学气功，但只有极少数人辟谷成功。在文化大革命，也就是1966到1976年期间，传统文化受到严重破坏，庙宇道观被毁，宗教活动与教育被严重摧残。在二十世纪八十年代，伴随着改革开放和文化热，气功得以重新振兴。气功几乎成了全民运动，吸引了不少不同阶层和年龄的人。气功修炼中体现出的祛病健身和开发潜能的功效得到新的认识。气功大师们在大会议厅和体育馆面向大众做祛病和辟骨的能量输送。这种群众性的运动导致某种新的宗教狂热，气功师被当作偶像来崇拜。一些不负责任、只求私利的气功师和不法分子的误导，使学员受到伤害。随后，政府及卫生部门加强了监管。从1999年开始，大批气功师移居海外，继续开展气功活动。气功在世界诸多国家得以推广。在德国，气功被国家医疗保险公司认定为预防医学，诸多大学、老人院、疗养院、夜校等等都有开设气功课程。